0: 10.33'ü gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Ailecenin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Uzman klinik psikolog Solin Çekin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Çekin, hoş geldiniz efendim. Programı nasılsınız?
1: bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyiyim sizler nasılsınız? Çok
0: teşekkür ediyoruz biz de efendim. İyi olmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi dijital hayat ve ilişkiler konuşacağız. Dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi teknolojik gelişmelere paralel olarak hızlı bir toplumsal değişim yaşıyoruz. Yani e, bu değişimler ailenin tanımı, yapısı, türleri ve işlevleri üzerinde de e, takdir edersiniz ki oldukça etkili. Bir anda... Ee, geleneksel toplumlarda görülen yakın ve samimi sosyal ilişkiler diğer yandan da e, işte modern modernleşmeyle hayatımıza daha fazla giren bir e, sanal yakınlık ve online ilişkiler. E, peki yaş- şu an yaşadığımız süreçte e, sosyal ilişkiler ne durumda? Yani çekirdek aile yerini dijital aileye mi bıraktı ne dersiniz? Belki e, daha çok detaylandırabilmek adına çocuklardan da başlayabiliriz sohbetimize.
1: Elbette çok güzel bir konuya değiniyoruz aslında sıklıkla son zamanlarda özellikle de çocuklardan başlayan bir tırnak içinde söylüyorum aileler tarafından bir sorun şikayet olarak gelen bir konu aslında dijitalleşme hı hı. biz hep şunu vurguluyoruz gerek hastalarımız olsun gerek yakınımız olsun evet bu ne olumlu ne olumsuz baz alınabilecek iki uçta bir şey değil bir konu değil dolayısıyla onu dengede tutmak bizim açımızdan önemli ve çocukluk çağından başlayan bir süreç oluyor. Yani çocuk ilk etapta ebeveynden öğreniyor bunu. Anne babadan görüyor bir takım şeyleri, sınırları, söylemleri ya da eylemleri. Dolayısıyla olaya belki de ilk Çirdek aileden başlamak da Daha farklı bir fayda sağlayacaktır Bize hı hı. nasıl oluyor Özellikle son zamanlarda Artarak giden bir stres Topu haline dönüşen Çalışan çalışmak zorunda olan anne babalar Evlerine döndüklerinde işte çocuğa tablet telefon vermek Ya da çok az vakit Geçirmek durumunda kalmak Zorunda oluyorlar ve dolayısıyla Çocuk farklı bir arayış içerisine Gidiyor kendini ifade edebileceği Sosyalleşebileceği Hele ki pandemi dönemiyle gelen, e, bilirsiniz pandemi çocukları diye e, tabir edilen çocuklarımız var ki, e, eyvah eyvah gelen bir çocuk grubumuz oluyor maalesef. Onlar daha çok sosyal çevrelerini e, internet üzerinden oynadıkları oyunlarla, sosyal medyalarla, e, daha çok akıllı telefonla e, götürebilen bir düzene kurmuş vaziyetteler ve bize şunu söylüyoruz. Lütfen çocuklara sınır koyun. Bu sınır kesinlikle katı bir otorite değil eylemlerinizi çocuklarınıza gösterin. Yani eğer bir çocuğun karşısındaki ebedeğin de elinde sürekli bir telefon ya da sürekli sosyal medyada zaman geçiren bir anne baba figüründeyse çocuk bunu gördüğü için bunu öğreniyor. Ya da çocuğun oradaki açlığı ne? Yani birileriyle sosyal medya üzerinden görüşme yaparken ya da bir oyun oynarken yapmış olduğu konuşmalarda kendini ifade etmeye bir açlık duyuyor ya da sosyalleşebilmeye mi açlık duyuyor? Bunu daha çok anne baba üzerinden önce çekirdek aileyle sağlayıp daha sonra sosyal hayata e, taşımaya çalışmalarını vurguluyoruz. Ama tabii ki e, olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da oluyor. Belki önce olumlulardan başlayıp sonra olumsuz e, ne gibi e, şeyler yaşıyoruz bunlara değinebiliriz. Hı hı. E, Tabii ki bir geleneksel aile yapımız var. Geçmişten sürekli işte bayramlar olur, el öpmelere gidilir, düğün dernekler olur, bir davetiye vermeye gidilir. Bunlar hep bizi diri tutan, teması vurgulayan, duygusal açıdan empatik yaklaşımlarımızı besleyen, kişinin kişiye olan duygu, empati ve temas kısmında biraz daha saygı, sevgiyi de ön plana çıkaran. Yani bunun altında yatan şey şu aslında. Evet el öpmeye geliyorum çünkü seni sayıyorum. Ya da sana düğün davetiyemi getirdim çünkü sana değer veriyorum düşünceleri altta yatan şeyler. Ama tabii ki dijitalleşme e, teknolojik şeylerin artmasıyla beraber şu yaşanıyor. Çat bir mesaj geliyor. Bir bakıyoruz düğün davetiyesi. Ya da bir bakıyoruz bayramda kapımız çalmıyor da telefonla bir görüntülü arama. Ee, sağlanmış oluyor bu bazı aileler açısından Evet hakikaten fayda sağlıyorken yani en azından o bağ kopmuyorken bunun bir rutine dönüşmüş olması e, insanlar arasındaki akrabalıklar dostluklar arasındaki bağı da zayıflatabiliyor. Dolayısıyla o iki uçtaki kısmı biraz daha dengede tutmakta e, zorlandığımız zaman bu bir sorun halini alıyor
0: hı hı. Ee, yani aslında biraz da dijital yaşamlar kurmaya başladık sanırım değil mi? Çünkü insanlar artık böyle daha çok dijital platformlarda iletişim kuruyorlar. Yani fiziki olarak bir araya gelme süreleri de buna bağlı olarak kısalıyor. Ne dersiniz? Dijital yaşamlar mı kuruyoruz artık yavaş yavaş?
1: katılıyorum. Şöyle evet. oluyor yani dijitalleşme demek zaten kişinin gerçek hayatını arka plana atması demek oluyor. Yani yeni bir hayat inşa ediyor ve bu tamamen dijital sanal ortamlarla e, geçirilen sürelerle de doğru orantılı şekilde ilerliyor. E, tabii ki buna yaşadığımız toplumsal süreçler de etki ediyor. Yani bir kişi çok yoğun çalışıyorsa e, atıyorum İstanbul gibi bir yerde bir trafik saatini hemen ya tamam online'da görüşelim ya da oyun oynarken konuşalım diyebiliyorlar ve o mesafeden kar girdiği düşünüldü düşünüldüğü zamanlar oluyor. Halbuki arka fondaki gerçek hayatta da şunun açlığını yaşıyor birey. Ya yani sevgi yok, şefkat yok, maneviyat yok ama tamam iletişim varmış gibi olan bir iletişim var. Dolayısıylamış gibi bir dijital hayat
0: ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Yani e, şimdi sizin bu söylediğinize ek olarak belki devamı da olacak. Şimdi özellikle dijital oyunlar üzerinde. Yani çocuk ve gençlerin gündemi artık buralardan belirlenmeye başlandı. Ve oyunlar üzerinden de arkadaş edindiklerini görüyoruz. Değil mi? Ve hı hı. E, iletişimlerini buradan sürdürdüklerini görüyoruz. Şimdi yüz yüze hiç görüşme yok. Yani bunun birçok örneğini gördüm. Fakat birbirlerine kanka diye hitap ediyorlar. Yani... E, Artık endişelenecek bir noktaya mı geldik yani bu konuda neler, söyleye, ne, neler söyleyebilirsiniz düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Evet şöyle bir örnek verebilirim. Ee, yakın zamanda bir e, hastamız çocuğuyla ilgili bir şey danışacağı zaman şunu söylemişti. Ya bir platformda bir canlı yayın açıyor ki ve sadece yakın arkadaşları ekli o canlı yayında. Ancak yakın arkadaşlar diye hitap ettiği hiçbir kimseyi aslında yüz yüze görmemiş bu kişi. Dolayısıyla aslında çok güvenilir olmayan bir şekilde tanımadığı, bilmediği insanlarla bir canlı yayın üzerinden kendini anlatan bir paylaşım yapıyor çocuk. Dolayısıyla bu biraz Biraz daha tehlikeli boyuta dediğiniz gibi taşınmış oluyor. Çünkü e, yakın arkadaşlıklar geçmişe döndüğümüz zaman ne kadar zor dostluklar edinildi, ne kadar e, zorlu süreçlerde birbirine destek olan insanların birbirlerine söylemiş olduğu kankalar, dostum kelimeleri... Evet. Olsa da şu anda günümüz kuşağında herkes bir kanka, kanki moduna girebiliyorlar. Buna en büyük faktör yine belki benzer bir cümle olacak ama yine pandemi döneminde kendini ifade edemeyen, sosyal ilişki kuramayan çocuklar son dönemlerde daha fazla bir e, sosyal anksiyete yaşamaya başlıyor. Bu sosyal evet. anksiyete ile birlikte hı hı. dışarıya çıkacağına e, kaba tabirle klavye delikanlısı. Sonuçta orada hı hı. klavye üzerinden kendini istediği gibi anlatabiliyor istediği şekilde saygı duyulmasını bekliyor Duyulmadı mı hemen çat diye bir engelleme Ya da bir silme Kaybetme korkusu olmuyor Ama gerçek hayattaki ilişkilerde Bir şey söylerken Arka fonda 10 kere düşünmemiz gerektiğini biliyoruz Çünkü yakın bir temasımız var Güçlü bir bağımız var o kişiyle Dolayısıyla o oyun bağımlılığı Ya da oyun süreçleri içerisindeki dostluklarda Çocuklara özellikle Bir kaybetme korkusunun Olmayışı aktılanmış oluyor İki kendilerinin olmadığı bir idealize edilmiş bir kendilik anlatımı sağlıyor. Yani kişi belki de çok çekinen, utangaç bir yapıdayken o sosyal medya içerisinde de oyun içerisinde kendini daha üst birilmiş gibi ifade edebiliyor ve kişi de bu bir çatışmaya da gidiyor. Yani gerçek hayatta farklı biri ama sanal alemde farklı biri olma kısmına gidiyor ve bu gibi şeyler bu sefer kişinin kendi kişilik özelliklerini de bozmaya daha patolojik bir hal almasına sebep olabiliyor.
0: Şimdi sosyal medya dediğiniz Sayın Çekin. Ee, şimdi kullanım amaçları artık kişinin yaşına bağlı olarak değişiyor. Yani günümüzde akıllı telefonlar sayesinde de herkesin kolayca erişilebileceği bir mecra haline gelmiş durumda. Peki neden bu kadar bağlıyız sosyal medyada? Yani oraya Tabii. neden bu kadar bağlıyız?
1: Şöyle e, bağlı, bağımlı, yani bağımlılık kelimesi üzerinden gidecek olursak zaten bağımlılık belli bir döngüden sonra kendini e, tekrarlatıcı bir hale getiriyor. Nasıl getiriyor? Kişi bir sosyal medyada bir şey paylaşıyor ve o paylaşım sonrasında beğeni üstüne beğeni alıyor ya da paylaşım yaptıktan sonra etkileşim alabiliyor. İşte mesaj atılıyor kişiye ya çok güzel çıkmışsın ya da aa nerelerdesin gibi bir iletişim kurma olanağı sağladığı için bizler ne yapıyoruz? Bu sefer daha fazla bir... E, paylaşım içerisine girmeye ihtiyacı duyuyoruz. Bir daha paylaşayım biraz daha muhabbet edelim. Bir, bir daha paylaşayım daha fazla beğeni alayım. Burada biraz daha sosyal medya e, ya da sanal dünyayla rekabetle devreye giriyor aslında. Yani e, aa, evet Ahmet şu kadar beğeni almış ben şunu paylaşayım bu kadar beğeni alayım. Bu kişiden kişiye değişen bir süreç aslında ama ee, kullanım özelliğine göre değişiyor dediğiniz gibi yani iş maksatlı kullanım yapanlar da oluyor ama bunun daha bağımlılık seviyesine çıkan kontrolün el, elden kaybolduğu işlevselliğin zayıflamasına sebep olduğu bir e, kısır döngü haline de girebiliyor. Dolayısıyla kişinin kişilik özelliği bazında değerlendirilmesi belki daha doğru olabilir. Yani orada beğenilme arzusu e, etkileşim kurabilme arzusu gibi şeyler devreye giriyor.
0: Yani ihtiyaçlarımız aslında değişti. Evet. Evet yani. Ee, peki nasıl koruyacağız çocuklarımızı bu dijital bağımlılıktan ve aşırı dijital iletişimden? Tabii kendimizi de korumamız gerekiyor bir yandan. Yani sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda e, bilinçlenmeye de bir giriş yapalım aslında bu sorduğum soruyla.
1: Tabii ki. Bir kere zaten olumsuz taraflarda özellikle aile içerisindeki eşle olan diyaloglarda da sosyal medya kullanımlarının ya da dijitalleşmenin artması demek işte iletişim eksikliğine sebep olabiliyor, güven sorunlarına sebep olabiliyor, empati eksikliği ya da dikkat eksikliği gibi birçok faktörle tetikleyebiliyor ev içerisindeki huzursuzluğu. Dolayısıyla biz önce ebeveynlere pay düşüyor diye vurguluyoruz. Yani Önce onlar eylemlerinde bunları azaltmaya giderek çocuklara ağırlıyor evet ev içinde mutluyuz, sanal bir dünyaya ihtiyacımız yok e, vurgusunu yapmalarını yani bunu empoze etmelerini isterken bir noktada belki e, sosyal medya detoksu, zaman zaman bunlarla ilgili koyulan sınırlar, tabii ki bir paylaşım yapılacaksa hep birlikte yapıp onun, onun üzerinde konuşup ondan sonra geri çekilmek ya da belli bir süre oyun e, oynama süreci tanımak, süreti tanımak çocuğa, bu tarz durumlar daha fazla etkili olabilir ve bunun yanında en önemlisi tabii ki de dış hayata daha fazla zaman ayırmak. Yani bir parka, bahçeye gitmek, yaşlılarımızı ziyaret ediyor olmak yani olabildiğince yüz yüze etkileşimlere daha fazla zaman ayırabilmek e, daha fazla o ihtiyacı azaltmaya yönelik bir eylem olmuş olacaktır.
0: Hı hı. Yani e, evet dijital ortamlardan tamamen uzaklaşamıyoruz ama... Yani uzaklaşmak aslında pek de mümkün değil artık bu dönemde. Çünkü teknolojik gelişmeleri önlemek mümkün değil ama kontrol altına alabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili eklemek istediğiniz var mı? Ne dersiniz?
1: Evet aynen öyle hep e, vurguluyoruz yani iki uçta olmak değil dengede tutabilmek yani detokstan kastımız o tabii ki elimize eteğimizi çekmek değil şuna karşıyım ben şahsen. 10 gün hiç telefonu açmayayım sosyal medya detoks yapayım değil tabii ki zaman zaman e, belli süreçleri kısıtlayıp gün içerisinde 5 saat hiç telefon elime almayacağım demek e, daha uygun olur ama onun da ucunu kaçırdığımız zaman bu da bir problem haline gelebilir söyleyebiliriz. Sınırlama dediğimiz noktada kesinlikle kullanmayacağız değil, olabildiğince azaltmaya yönelik bir şey yapılabilir yani bir çalışma üzerinde gidilebilir.
0: Evet aslında sizden önceki konuğumuzla da e, bunu konuşmuştuk e, sınırlılıklar üzerine e, konuşurken sosyalleşmeyi konuşurken onunla sınırlılıklar üzerine konuşmuştuk şöyle bir cümle kurdu aslında dedi yani biz kuralları e, niye sevmiyoruz anlamıyorum dedi yani aslında tam böyle bir cümle değil de buna yakın bir şeydi çünkü sınırlılıklar özgürlükleri beraberinde getiriyor. Eğer bir sınır yoksa özgür hissetmek pek mümkün değil demişti. Katılıyor musunuz buna?
1: Evet hatırlıyorum. Hatta ben bazen e, hastalara şu örneği veriyorum. Bir eviniz olduğunuzu düşünün, olduğunu düşünün ve o bahçeye sürekli bir komşu atlıyorsa Hı-hı. sizin özgürlüğünüzü kısıtladığını gösterir bu. E, sizin yapacağınız şey oraya bir çit koymak. Çit koyuyorsunuz, bir sınır oluşturuyorsunuz ve bu sınır size bir özgür alan tanımış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla özgürlükler için tabii ki de sınırlılıklara öncelikle sahip olmamız, sahip çıkmamız gerekiyor.
0: Hı hı. Peki birçok uzman e, dijitalleşmenin yani hem gönüllere mesafe koyduğunu hem de bazı noktalarda iletişimle ilgili sıkıntılar ortaya çıkarabildiğini savunuyor artık. Yani bir nevi ee, sosyal izala, izolasyon diyebiliriz buna. Yalnızlaşma da belki de denilebilir buna. Bu konudaki düşüncelerinizi Hı. merak ediyorum.
1: Çok doğru çünkü takıyor kişi bir kulaklık, açıyor ekrandan bir oyun ya da bir sanal e, ortam. Hı-hı. Ondan sonra oradaki kişilerle diyalog kurduğunu zannediyor ama hiçbir e, empatik yaklaşım ya da dediğim gibi kaybetme korkusu olmayan birileriyle güven e, zedelenmiş vaziyette. Aslında eksiden başlayarak bir iletişim kurulmuş oluyor. Dolayısıyla gerçek hayattaki o maneviyatın güçlü olduğu bir süreç olmadığı için bu sefer kişi sanki sosyalleşiyormuş gibi algılayıp arka fonda tamamen yalnızlaştı. Yani elinde olanların kıymetini bilmediği ve elinde olanların kişileri de ya da e, olayları da kaybetmeye gittiği bir süreç yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla da ne oluyor? E, özellikle işte e, akıllı telefon ya da diğer cihazlarla sürekli elde bulundurulduğunda o yüz yüze iletişimin azalması işte kişi oyun oynuyor yanında annesi babası ya da eşi oturuyor e, bu iletişim eksikliği hiç konuşulmaması, göz teması kurulmaması bu sefer ev içerisindeki kişilerin de birbirleri arasına gönül koymasına arasında bir gönül koyma durumunu yaratıyor. Ee, ya da bunun dışında yine bir dikkat dağınıklığı problemi yaşanıyor ki bu da son günlerde çok e, popüler yaşadığımız bir süreç. Kişi o kadar çok sosyal medyaya bağımlı hale geliyor ki o dağılan dikkatle birlikte aileye ayırdığı zaman içerisinde de bu sefer odaklanamıyor. Kullandığı cümleler, e, konunun başı belli, sonu belli değil. Bu sefer karşıdaki kişi de ya bu kişi beni takmıyor ya da bu kişi bana öylesine bir e, konu açtı. E, ben bir değersizim onun gözünde gibi algılar yaratmaya başlıyor. Bu sebeple de kişi bu sefer gerçek hayatta eksiye düşerken sosyal hayattaki artılara yenilmiş oluyor.
0: Hı hı. Yani aslında e, teknoloji bağımlılığıyla birlikte uyum sorunları da ortaya çıkmaya başlıyor bir yandan e, değil mi? Yani e, sizin hı söylediklerinize hı. ek olarak yani öz bakım, kaygı, öfke e, bu türlü sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Peki e, şimdi e, sıklıkla geçmişte ve halen de duyduğumuz şeyler var. E, oyunlardaki karakter lerle ilgili. Ee, tabii düşüncelerinizi almak istiyorum bununla ilgili. Ee, şimdi kendini... ...karaktere kaptıran çocuklarımız var. Yani siz de sıklıkla bunu e, duymuşsunuzdur. Hastalarınızda da belki... E, ...görmüşsünüzdür. Yani e, çok inanılmaz bir şekilde... ...hala inanamadığım bir şekilde ben şuyum... ...deyip yüksek katlarda atlayanlar var. Yani aklıma almıyor bir türlü. Yani uçabileceğine inanmış. Yani kendini e, nasıl böyle karakterle... E, ...eşleştirebiliyor?
1: Yani benim en çok böyle belirgin hatırladığım bir Pokemon olma şeyi vardı. Bir çocuk atlamıştı evinin balkonundan ve e, o zamanlar şunu sını düşünüyordum. Yani bu çocuğun daha soyut düşüncesi, somut düşüncesi tam oturmadan bir sanal dünya alemine giriyor. Hı-hı. Ve izlediği çizgi film ya da oynadığı oyun, izlediği film bunlar hepsi e, birbiriyle ilişkili. ve Ondan sonra o daha soyut, somut düşünce ya da yaşına göre değişen dönemlerle beraber kişi bu sefer kendisini oraya entegre edebiliyor. E, i̇ki tür entegre oluyor tabi bu arada birincisi dediğim gibi gelişmeyen düşünce içerikleri sebebiyle yani atlarsa ölebileceğinin mantığını kuramayan bir yaş aralığı devreye girerken ikinci noktada da şu oluyor kendi kimliğini bulamamış kendi kişilik özelliklerini henüz kendi içinde ispatlayamamış bir direk Sanal dünyada ya da filmlerde oyunlarda belli bir karakteri kendimış gibi ya ben böyle olsaydım keşke hı hı. keşke dediği tüm karakterleri kendisine e, alıp sahiplenip bu seferde ah evet ben ben memoliyim diyen çok hasta vardı mesela çocuk hasta. Ben memoli gibi söyleyeyim. ben polis olacağım memoli olacağım memoli gibi işte kız arkadaşının isminden birilerini ayarlamaya çalışan hastalarımız vesaire oluyordu. Dolayısıyla burada kişinin kendi kimlik karmaşası da kişilik karmaşası da devreye giriyor. Yani kendini bulamadığı noktada idealize edilen, toplum tarafından sevilen ya da çok popüler olan bir süreç devreye giriyor. Popülerse ben de popüler olayım ki burada yine kişinin bireyin kendi açlığı, kendi psikolojik ...teknolojik sağlamlık, tamamlanamamışlık olan kısmı devreye giriyor.
0: Hı hı. E, peki, e, sayın hocam evlilikleri nasıl etkiliyor peki teknolojik gelişimler? Yani aileden bahsettik, e, işte özellikle de e, eş ilişkileri nasıl etkileniyor bu süreçlerde?
1: Şöyle oluyor, genellikle eşlerden biri oyun bağımlısı evet iletişim eksikliği sebebiyle partnerlerden diğeri bir şikayetlenmeye başlıyor. Eğer bu sanal ya da sosyal medya e, tarzındaysa ana problem bu sefer güvensizlik üzerine başlıyor. Çünkü oyun içerisindeyken e, genel partner şunu düşünüyor. Tamam alt tarafı oyun oynuyor hocam ama benle de iki çift laf konuşsun. Ben, benle oynasın gibi şeyler oluyor. Orada biraz daha değersizlik, ilgisizlik ve yetersizlik e, düşünceleri duyguları ön plana çıkarken sosyal medyanın daha sanal aleminde e, işte platform Formlarda vakit geçirilmesi bu sefer kişide daha şüpheci bir taraf uyandırıyor ve partnerlerden birinin aşırı bir güven sorunu oluşturulmasına sebep oluyor. Çünkü onun dışında ilişki dışı etkileşimlerini gözlemliyor, güvensizlik duygusu artıyor, kimle ne konuştu, kime ne yazdı, kimin hangi fotoğrafını beğendi gibi. Tabii ki evin içinde iki kişi olmanın getirdiği bir dezavantaj illaki oluyor. Çünkü aile olmanın temel özelliği bir sorumluluğu, bir hayatı ortak paylaşabiliyor olması bu gerek iletişim, gerek empati, gerek öfke, gerek mutluluk adı her neyse karşılıklı yapabiliyor olmak önemli aile içerisinde. Ama günümüz teknolojisiyle birlikte hızlı ilerlemeler oldukça yaşanan bağımlılıklar ya da sosyal medyaya ayrılan zaman bu sefer o iletişimi azaltıyor ve sorumluluk tek bir tarafa yükleniyor gibi oluyor. Dolayısıyla birçok evlilikte son zamanlarda maalesef bu sebeplerle bitiyor. Yani aynı evin içindeyiz ama hiç konuşmuyoruz ki ya da işte komşumla daha çok selamlaşıyorum, daha çok muhabbet ediyorum diyen birçok kişi oluyor. Bu sebeple hem güven hem iletişim konusu maalesef evlilik kısmını çok fazla derinden etkiliyor.
0: Peki. Ee, Sayın Çekin çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Oldukça keyifliydi ve bilgilendirici bir programdı. sağ katıldığınız için. Ben teşekkür seçiyorum.
1: ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: İyi günler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, uzman klinik psikolog Solin Çekin konuğumuzda kendisiyle dijital hayatı ve ilişkilerimizi konuştuk.